0: Comme les connaissances évoluent rapidement, la durée de vie de l'expertise est redevenue très, très courte.
1: Bienvenue à « Temps d'arrêt avec Coach Frank », le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, « Coach Frank ». Bonjour coaches, bonjour messieurs, bonjour mesdames, aujourd'hui je me sens très privilégié de pouvoir annoncer mon invité qui est un ami, un mentor, un collègue, un modèle, docteur Pierre Trudel qui est un docteur en coaching à l'université d'Ottawa et puis vous allez voir la conversation est très intéressante, c'est quand même philosophique. On parle d'apprentissage, de, de théorie, on rentre dans des sujets comme la globalisation, l'impact que ça a sur la formation en ligne, euh, l'apprentissage versus la certification. Comment est-ce que c'est important d'être un entraîneur transformatif, de se rendre au niveau transformatif dans son apprentissage? Euh, pourquoi c'est préférable d'avoir une approche sur les points forts de l'embauche d'entraîneur? Qu'est-ce qu'on devrait regarder? Le développement versus la performance en passant par les Nordiques de Québec, l'Université Laval, l'Université d'Ottawa. Donc, c'est vraiment une conversation riche euh, en contenu sur l'apprentissage, la globalisation, euh, la gestion d'une équipe euh, de soutien intégré, par exemple. Et puis, euh, pour ceux qui le connaissent moins, là, Pierre Trudel, son résumé euh, est assez impressionnant. Donc, Pierre Trudel est un professeur émérite à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa. Il a publié plus de 100 articles et a été consultant pour de nombreuses organisations sportives. Euh, il a développé des programmes pour la formation des entraîneurs. Il agit en ce moment en tant que coach personnel d'apprentissage pour des entraîneurs de haut niveau, euh, des entraîneurs de volleyball euh, professionnel et d'équipe nationale par exemple. Pendant les Jeux olympiques de Rio, il a été là-bas, il a mené pour le comité olympique canadien un projet de recherche appelé euh, Rio comme environnement d'apprentissage. Euh, donc comme j'ai dit, il a même fait un projet à l'époque avec les Nordiques de Québec. Euh, on retourne à nos vieilles amours. Voici Pierre Trudel et ma conversation avec lui. Pierre, bienvenue à temps d'arrêt. Merci euh, de prendre prendre de ton temps. Je, je sais que la retraite c'est pas mal chargé.
0: <rire> ah ben ça me fait plaisir de participer, François.
1: Good. Bon ben je suis content que tu sois avec nous. Euh, comme les gens ont pu entendre dans l'introduction. Euh, comme ta biographie est vraiment impressionnante je suis toujours euh, en admiration parce que tout ce que tu as fait dans ta carrière euh, mais avant de parler un peu plus de ta carrière puis de tes réflexions parce que j'ai cru comprendre à travers les branches ce sera les années que tu réfléchis de temps en temps au moins une fois semaine ou une fois par mois euh, <rire> ça arrive ça arrive la dernière fois qu'on s'est vu, on prenait un verre avec Michel, on parle d'un verre d'eau ici, bien entendu, puis on parlait un peu de l'avenir du coaching pour la performance, les environnements d'apprentissage, le développement des entraîneurs. Où est-ce que tu te situes dans tes réflexions depuis notre dernière conversation, puis qu'est-ce qui te préoccupe ces temps-ci dans l'avenir un peu du développement des entraîneurs, le développement professionnel, l'apprentissage? Bien...
0: Je dirais qu'avec la globalisation et les nouvelles technologies, on est dans un mouvement où les connaissances évoluent rapidement, tout change rapidement. Euh, on le voit dans le milieu universitaire, dans le milieu de l'éducation, euh, tout le monde essaie, essaie de s'adapter. Euh, ce qui veut dire qu'au niveau de la formation des entraîneurs, il faut penser autrement. Il euh, faut arrêter de de voir la formation des entraîneurs comme étant uniquement euh, des cours, une série de cours qui va donner une certification par la suite puis que lorsqu'on a fait ça, tout est complet. Donc faut pour moi on est dans un dans un mouvement dans un moment très important euh, charnière puis en même temps, on vit un peu le le Covid-19 qui permet bien sûr de s'adapter, mais en même temps il y a un risque de reculer plusieurs années en arrière.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par un risque de reculer plusieurs années en arrière
0: C'est que pour s'adapter, on, on, on a décidé que tout se faisait euh, en ligne ou presque. Donc le développement des connaissances devient un peu comme un, un produit. On est capable de mettre en, en boîte et qu'on va vendre par la suite. Okay? Un peu comme sur Amazon, on vend, on vend des produits, mais là, on, on vend des formations, on vend des cours, on vend des sites. Mais, donc, on retourne un peu en arrière où la seule manière d'apprendre, c'est qu'il y a quelqu'un qui va nous donner des connaissances et que par la suite, on va essayer peut-être de transférer dans notre milieu d'apprentissage. Donc, pour les entraîneurs, on suit ils suivent des cours et par la suite, on espère qu'ils vont pouvoir transférer ça dans leur pratique. Alors qu'on s'en allait vers un, une combinaison où on avait, bien sûr, les cours, mais aussi l'apprentissage en milieu. Okay? Le, en anglais, on dirait le workplace learning. Okay? On s'en allait vers là, mais là, la COVID a comme arrêté ça, puis on retourne en arrière. J'espère qu'on va être capable d'ajuster de, les deux euh, rapidement.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, dans le fond, si je comprends bien, tu fais un lien avec l'interaction en milieu de travail. Il y a un apprentissage que je fais dans nos organisations, qu'on est avec notre équipe, euh, dans le quotidien comme professionnel. Puis là, ce que tu sembles dire, c'est que c'est un peu le défi de, justement, avec le COVID, avec la pandémie, on reste à distance. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler 50 du temps, 75 du temps, 100 du temps à domicile. Euh, comment est-ce qu'on peut continuer de bénéficier de cette richesse-là de notre milieu professionnel? C'est un peu ça que tu veux dire.
0: Exactement ça, exactement ça. Et, euh, parce que les formations en ligne ont des avantages. On est capable de regrouper plusieurs personnes de différents endroits à un coût minime à comparer à si on devait toutes les rassembler euh, dans une salle, ainsi de suite. Donc, il y, y a des avantages. Et ces avantages-là, il faut, faut les garder. Mais en même temps, euh, ça peut devenir un, un moyen très lucratif. Puis il y a des compagnies qui vont se faire un plaisir de vendre des formations uniquement en ligne. Et j'espère qu'on va pouvoir dire, bien, oui, c'est important, mais il faut aller au-delà de ça.
1: Qu'est-ce que tu veux dire justement par ça? Parce que je pense que les cours magistraux, les formations, puis on pourrait nommer des noms spécifiques, puis c'est pas, pas le but de la conversation, mais c'est quoi un peu qu'il faut justement rajouter à ça pour s'assurer que ça soit complet? Parce que tu sens me dire, si je comprends bien ce que tu, ce que tu me dis, que euh, c'était un peu incomplet. Là, dans le sens que si on fait juste des formations magistrales, juste des cours, ou est-ce qu'on se fait donner des connaissances incomplets, mais qu'est-ce que ça prend si on veut compléter ça justement?
0: L'apprentissage... Euh demande un élément essentiel, c'est le désir d'apprendre. Okay? Donc, dans le cas des entraîneurs sportifs, c'est l'entraîneur qui décide s'il veut apprendre ou pas. On peut lui imposer une formation, mais c'est à lui de décider s'il veut apprendre ou pas. Donc, euh, j'ai rencontré, j'ai discuté avec plusieurs entraîneurs qui me disaient que pendant la COVID-19, ils ont, euh, avaient beaucoup de temps. Donc, en fait, là, ils ont accumulé tous les crédits qu'ils avaient besoin pour les deux prochaines années, les trois prochaines années, pour garder leur certification. Et là, moi, je me pose une question. Ce qui veut dire, est-ce que pour les deux prochaines années, ils vont pouvoir arrêter d'apprendre parce qu'ils ont accumulé l'ensemble leur, de leurs crédits? Et c'est là qui est un peu, je au-delà de ça, c'est que cette... On a une certaine tendance, si on ne fait pas attention, à dire, bien, j'accumule des cannes de conserve de connaissances. ok Puis maintenant, j'ai hésité. Puis si quelqu'un veut savoir si j'ai hésité, ben, j'ai tout simplement à leur montrer mon, mon diplôme. Puis j'ai hésité. Fait comme, de me chaler avec ça. Alors que l'entraîneur, en, à la base, la majorité ont un désir d'apprendre. Okay? d'améliorer ce qu'ils qu font actuellement. Mais pour pouvoir s'améliorer, il faut un facteur déclenchant. Il faut que l'entraîneur le, sente que ce qu'il fait actuellement n'est pas suffisant pour atteindre ses objectifs. Mais c'est quoi ce facteur déclenchant-là? Et Actuellement, on a comme un, le désir <rire> de certifier semble plus fort que le désir d'apprendre. Et c'est là qu'on qu peut avoir, qu'on peut... Euh, pour moi, je vois un certain danger là-dedans.
1: Parce que la certification devient plus importante que juste essayer d'apprendre pour améliorer sa pratique. Puis là, comme moi, ça, c'est tellement intéressant parce que ça fait un lien avec les conversations que j'ai eues les derniers jours avec quelques entraîneurs, un à cricket, un à... on va plus trop quel sport, tu sais. Puis où est-ce qu'on parlait que comment est-ce que notre, la, notre conception de l'apprentissage est tellement teintée fortement par le système d'éducation? là, nous, on est au Québec, c'est sûr qu'on est teinté par le système d'éducation, mais on a l'impression que apprendre, c'est des cours, c'est d'aller à l'école, c'est de suivre un curriculum. Puis on n'est pas en train de dire que ça contribue pas à l'apprentissage. Mais on s'entend-tu qu'il y a d'autres choses? Il y a plein d'affaires que j'ai vécues dans ma vie qui sont complètement pas reliées à l'école, qui m'ont amené des super gros apprentissages. Puis la l'affaire, c'est que ce que je semble comprendre aussi de ton message, c'est que dans la pandémie, euh, les gens sont dirigés vers des cours parce que c'est le premier réflexe. Mais il y a autre chose. Puis il faut un peu être, être un peu plus complet dans la façon de voir. Puis il faut sortir du paradigme de l'école. Puis on a tendance à, à voir ça justement comme des cours ou même dire il ah, faut que tu lises des livres pour apprendre. Mais il y a d'autres façons que juste lire des livres aussi pour apprendre. Il y a quelqu'un, des entraîneurs que moi je connais, ils ne lisent pas de livres. Puis il ne vont pas me dire que ces gens-là ne sont pas en mode apprentissage. Je ne sais pas si tu vas un peu ce que je veux dire. C'est
0: euh, pour ça que moi, actuellement, en combinant l'approche de plusieurs auteurs, j'aime aborder le développement des entraîneurs en, en trois temps. Okay. Euh, premièrement, lorsque le déclencheur, le facteur déclencheur est, est faible, je dirais. Okay. Euh, je prépare une séance d'entraînement puis euh, j'aimerais avoir un exercice supplémentaire. Okay. Donc là, soit que je vais sur le web ou je appelle un ami, puis Oh, oui, une, c est, c est, je viens d'ajouter un, un exercice nouveau à, ma, à mon plan d'entraînement. Okay? Ça, c'est. C'est ce qu'on a souvent l'entraîneur va dire. Ben moi, comment j'ai appris à coacher? J'ai appris en coachant. Okay? J'ai appris par essai-erreur. Donc, c'est un apprentissage qui est non planifié, mais qui est important. Okay? Euh, puis. A, cet apprentissage-là a été plus souvent qu'autrement dévalorisé parce qu'on disait que oh, les entraîneurs répètent toujours les mêmes affaires, c'est de la routine. Non, non, non. Tout le monde va adapter son travail régulièrement, d'une manière un peu inconsciente, puis en bout de ligne, on dit ben, « j'ai appris » à partir de ça. Okay? De sorte que euh, dans l'avenir, je crois qu'il faudrait trouver des moyens pour créer un environnement que je dirais facilitant. Pourquoi qu'on ne pourra pas aider les entraîneurs puis le personnel d'entraîneurs? Tantôt, je vais pouvoir revenir à ça. C est, c est, il y a quelque chose de, de très nouveau là-dedans. Puis, dans quelques années, on, on va changer notre manière de concevoir le développement des entraîneurs. Mais si on prend l'entraîneur le, qui est en mode, ce que j'appelle, adapta, adaptatif de son travail. OK? Et ça, il va falloir pas uniquement le valoriser, mais le faciliter. Donc, ça, c'est le premier niveau. Donc, un entraîneur qui essaie erreur, j'apprends coachant, et ainsi de suite. Le deuxième niveau, c'est lorsque j'ai un élément déclencheur qui est de moyen. C est dans le sens que je dois vraiment améliorer ma pratique. Je veux améliorer ma pratique. Donc, d'une manière volontaire, je vais euh, regarder pour aller chercher de l'information. Donc, l'entraîneur est en mode génératif de connaissances. Donc, on va générer des connaissances. Donc là, d'une manière volontaire, ben, je, je peux suivre des cours, une formation, okay? une certification. Okay? Mais... J'y vais d'une manière volontaire. Je n'ai pas l'impression que ça m'est imposé. Je réalise l'importance de le faire. Euh, je peux aller aussi chercher des connaissances, comme tu disais tantôt, à l'extérieur des courses. Donc, c'est ce que je vais appeler non-assisté. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me dit qu'est-ce qui est important, mais je vais, compte tenu de mes problématiques, je vais aller... Je peux contacter un mentor, je peux contacter un spécialiste, je peux aller sur le web. Je vais chercher de l'information. OK puis, euh, pour pouvoir améliorer ma part. Puis même aussi, je pourrais décider d'écrire dans un journal de bord, utiliser des cartes réflexives pour réfléchir sur ma pratique, comment que je peux l'améliorer. Donc, -tu, le premier niveau, c'est j'apprends en coachant et c'est rare. Le deuxième, je vais chercher des connaissances okay, pour développer d'autres habiletés pour améliorer ma pratique. Puis le troisième niveau, là, c'est euh, c'est lorsque le facteur déclenchant là, là est fort. Okay? Ça implique que hey, je, je dois me transformer parce que soit je perds ma job ou mon équipe euh, va nulle part. Puis là, il faut que je transforme de manière importante. Donc là, l'entraîneur est en mode transformatif.
1: Puis ça, ça arrive euh, fréquemment dans le monde du sport. Puis quand on parle à des entraîneurs de haute performance qui sont au niveau universitaire, junior majeur, professionnel, juste en dessous... Euh, je ne sais pas, comme s'il était sur la sellette euh, aux 10 ans. Là. Ça peut arriver quand même rapidement, puis ça peut arriver assez fréquemment. Là.
0: Je dirais que ça arrive fréquemment. Okay? La situation arrive fréquemment, mais très peu d'entraîneurs vont entrer dans le mode transformatif. Est transfor se transformer soi et transformer sa pratique, euh, c'est très exigeant. Okay? Euh, ça a besoin d'être... Guidé. On a besoin d'être guidé là-dedans, euh, selon euh, toute la, la recherche qu'on qu a été faire. Là. Euh, sans ça, quelqu'un risque de, de ruminer plus qu'autre chose. parce que c'est faire Un entraîneur en mode transformatif, de soi et de son approche, c'est d'une manière déterminée. Il va faire une, une réflexion, mais critique de qui il est et de son approche. OK? Dans ce que j'appelais tantôt le, le niveau moyen, l'entraîneur fait de la réflexion sur sa pratique, mais c'est pour améliorer sa pratique. Alors que le, le niveau plus élevé, transformatif, c'est non, je fais une, une réflexion critique pour transformer. Pourquoi Parce que ce que je fais actuellement ne fonctionne vraiment pas, et c'est pas en, en changeant quelques petits boulons ici et là que la machine va pouvoir performer pour atteindre les objectifs que je veux. Donc là, on rentre dans une... Et pendant des années, les entraîneurs de haut niveau euh, étaient considérés comme les experts, puis on les analysait, puis par la suite, c'était de... de prendre ce qu'eux faisaient pour l'enseigner aux novices, qui, on l'espère, étaient pour devenir meilleurs progressivement. Alors, ce que l'on s'aperçoit actuellement, non. Okay. Euh, même les entraîneurs de haut niveau euh, sont toujours dans un processus d'apprentissage. Et ça peut être aux trois niveaux que j'ai nommés. Okay. Les, parce que les trois niveaux, ce n'est pas un ensuite de l'autre. On est constamment, pendant toute sa carrière, okay, euh, en train d'adapter son travail, en train de chercher des connaissances. Puis aussi, transformer, le là est plus difficile.
1: Puis quand tu parles de transformer, moi, il y a des exemples qui viennent en tête où est-ce que des fois, on va faire une analyse 360, euh, comme on, puis on a déjà parlé ensemble, où on va faire différentes choses, puis là, on va faire un constat sur l'entraîneur, on va faire comme, ah, là, cet entraîneur-là a vraiment besoin de s'améliorer, puis on va parachuter un expert, Poup, on va améliorer son leadership. On va parachuter un expert, Poup, on va améliorer sa communication avec les athlètes. Puis ça, c'est une situation que j'ai vécue tout récemment. C'est super intéressant pour moi parce que l'idée d'arriver et de dire OK, on va parachuter un expert parce qu'une analyse externe qui a déterminé que cet entraîneur-là avait un problème de communication, par exemple, avec ses athlètes. Mais en bout de ligne, là, tu dis OK, est-ce que d'un, tu mentionnais direct au début de notre conversation, comme est-ce que l'apprenant est motivé à apprendre De deux, est-ce qu'il est dans qu un mode transformatif Fait tu sais, pour certaines personnes qui ont envie des fois de paracheter des experts parce qu'ils veulent que le coach se transforme, Qu'est-ce que toi, tu ne sais pas si tu recommanderais ou si tu es rendu au point de la recommandation même dans les formulations? ou Ce serait quoi pour toi, justement, l'accompagnement d'un entraîneur qui est plus dans un mode euh, transformatif, là, pour te citer? Ça ben,
0: euh, amène un, un point intéressant. C'est que le regard de l'extérieur okay, qui dit, tel entraîneur, okay, compte tenu des tests que nous avons passés, Lorsqu'on compare ses connaissances avec un entraîneur idéal, il y a un fossé. Et on doit combler ce fossé-là. Mais le coaching est complexe. L'entraîneur d'idéal, c'est comme le Père Noël. Ça. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Pourquoi? Parce que c'est une combinaison, un ajout de toutes les qualités de différentes personnes. OK? Puis on développe des standards pour l'atteindre, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Chaque contexte de coaching est particulier à ses différences. Donc, avoir des 360, okay, ça peut être intéressant, mais de quelle manière est qu il est utilisé? Si ça devient un outil pour s'asseoir avec l'entraîneur, okay, pour discuter, okay, pour enclencher un processus réflexif et non pas dire « Regarde, compte tenu de ça, on a identifié tes faiblesses puis voici les cours que tu vas suivre. » L'entraîneur, c'est quelque chose qu'on lui impose, loin d'être certain qu'il va être motivé à faire ça, alors que si on déclenche une réflexion réflexive, puis je dirais même en partant de ses points forts et non pas de ses points faibles. Là, l'entraîneur va, va pouvoir se sentir en plus en sécurité puis progressivement aller vers une, une réflexion critique de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce qu'il fait de bon. Puis, on l'encourage à poursuivre là-dedans. Et plus je vais en, en aider quelqu'un à s'améliorer à partir de ses points forts, plus ses points faibles vont ressortir. Parce que s'il veut continuer à améliorer ses points forts, il va falloir qu'il règle ses points faibles. Et là, la motivation devient intéressante de poursuivre, d'embarquer dans des cours, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je vois vraiment
1: pourquoi que je devrais améliorer tel aspect ou tel autre aspect. Ça part de l'apprenant. Puis Des fois, je trouve ça un petit peu dommage qu'on on soit dans une position externe puis on fasse comme « OK, toi, non, toi, il faut que tu règles cet écart-là, il faut que tu règles ce fossé-là comme tu l'as dit. Tu » sais, Ça devient un petit peu tannant. Puis Je veux dire, on s'entend, les entraîneurs, pour se rendre à un haut niveau, comme ils, ont, ils en ont appris des choses, là. ils ont clairement travaillé fort, puis ils sont clairement en mode apprentissage. C'est peut-être pas juste dans le modèle qui, qui est donné. Puis moi, une chose que je dis souvent, tu sais, c'est comme ils sont Comment je te dirais ça? Tu peux avoir du succès de façon authentique, puis ce pas vrai de dire que tous les entraîneurs qui ont du succès, ils ont toutes la même personnalité, puis ils ont toutes le même type de profil de connaissances, faisant un lien un peu avec ton commentaire. C'est là que moi, je te dis tout le temps, restez authentique, puis évoluer à travers de vous. Puis en même temps, le lien que tu fais dire avec les forces, c'est un peu ça. C'est qu'on part de ta personnalité. Puis il y a même, super intéressant, ça fait un lien avec une autre conversation qu'on va avoir à l'intérieur de temps d'arrêt, où est-ce qu'il y a des entraîneurs, des, des préparateurs physiques qui vont dire, bien, les athlètes, l'important, on veut consolider leurs forces. Puis après ça, on va faire le tour. Donc, il y a un peu un lien avec l'approche qu'on prend avec nos athlètes si on se penche aussi vers euh, le développement des entraîneurs. Mais là, tu me parlais de, de l'expertise aussi là-dedans. Où est-ce que des fois on regarde justement les entraîneurs de, qui ont du succès ou de haut niveau. Puis là, c'est un petit peu une utopie de penser qu'on peut juste le répliquer ça. Parce que je pense que, puis Wade, toi, puis, puis moi, c'est quelque chose qu'on a challengé. C'est-à-dire que l'expertise, c'est un petit peu... Euh, outdated, c'est un petit peu arriéré dans la conception du développement des entraîneurs. Euh, comme où est-ce que tu en es un peu dans ta réflexion là-dessus?
0: C'est que euh, si on part du principe que les connaissances maintenant évoluent à une vitesse folle, okay? je prends un exemple l'entraînement physique des athlètes, okay? ce que, que l'on disait aux athlètes ou aux, aux entraîneurs, aux, de quelle manière qu'on on entraînait les athlètes il y a cinq ans versus aujourd'hui. Ce n'est même plus la même affaire. Donc, comme les connaissances évoluent rapidement, la durée de vie de l'expertise est redevenue très, très courte. Okay? Donc, certains auteurs disent que l'expertise, ce n'est plus ce que l'on connaît. C'est notre, notre réseau de connaissances. Okay. Comment je suis capable d'aller chercher rapidement l'information dont j'ai besoin? Et ça, ça devient très, très... ça devient essentiel. Puis, comme les entraîneurs, leur, on peut, ne on peut pas... Actuellement, une expression qui est, qui est très importante, c'est en anglais « evidence base ». Okay, à partir de... L'évidence. Bah, basé sur les
1: preuves. Basé sur les
0: preuves. OK? Dans le milieu médical, c'est très important, ça. OK? Et c'est pour ça que les médecins travaillent à partir de, de cette approche-là. Donc, s'ils si, ne croient pas, pas à l'homéopathie, c'est parce que certains produits homéopathiques, ça n'a pas été prouvé. Ça manque des études de cas, mais il n'y a pas eu de recherche scientifique là-dessus. OK? Donc, en médecine, mais en coaching, comme le contexte est très différent. Il y a certains principes de base qu'on peut utiliser, que j'aime moi dire, on peut utiliser des théories et des cadres conceptuels pour guider euh, notre approche de coaching, mais l'entraîneur ne pourra pas se baser sur des théories ou des, des faits euh, prouvés sur tous les problèmes qu'il rencontre. <rire> C'est impossible. Schön, de plusieurs années antérieures, il disait la place technical rationalité. où euh, si on se base sur cet élément-là, que, que les praticiens devraient toujours euh, agir en fonction de théorie, c'est impossible. Okay? Mais je peux utiliser des théories pour guider mon apprentissage ou ce que je fais, ainsi de suite. Donc, je, je vais, ça va guider, j'ai des principes. Donc, c'est pour ça les ce qu'on appelle les, les, les best practices, ok, il faut faire attention avec ça. Et pendant des années, on, dans le milieu, surtout dans le milieu sportif, hein, tel pays réussit bien ou telle équipe réussit bien, on va, on va essayer de la copier, c'est une best practice puis suite. Alors que quoi ouais, Non, dans ton contexte, il pas le même contexte. Faut faire attention. On va chercher des principes. Des bons principes ben, qui ont là-dedans,
1: qui, qui ont guidés, mais pas assez de copier. On fait faux là-dedans. C'est là que ça, c'est tellement intéressant parce que la chose qu'on parle souvent, puis c'est un peu ça que, à laquelle tu fais allusion, c'est est-ce que tu passes ton temps à aller chercher des pratiques exemplaires de d'autres personnes qui ont un contexte différent? L'exemple classique que, que, que certaines personnes peuvent donner, c'est, ah ben les All Blacks font telle chose, une équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande, ils font telle chose en termes de leadership, nous, on va reproduire la même chose. Mais en réalité, moi, ce que j'ai tendance à dire, puis c'est ce qui semble suggérer, comme ce qu'on veut ressortir, c'est quoi le principe exemplaire? Puis après ça, comment est-ce que ce principe exemplaire se traduit dans ton contexte, dans ta situation de coaching, la situation que tu vis, la réalité que tu vis? Puis c'est quoi ça? Parce qu'en bout des, des principes, dans mon livre à moi, c'est des règles générales qui s'appliquent un peu euh, à tous les contextes, mais la façon dont ce principe-là va être implanté dans ton contexte, c'est là que l'expertise de l'entraîneur, euh, je ne sais pas comment tu l'as nécessairement formulée, mais, mais moi je dis, l'expertise contextuelle, l'expertise adaptée euh, à, ta, à ta réalité devient super importante. qu'il faut vraiment se fier au principe. C'est un peu ça que tu veux dire.
0: Exactement. Un, peu. un principe de... Un entraîneur expert actuellement euh, doit être un, un praticien. Réflexif tout le temps. Donc, j'ai une équipe sportive, mon entraîneur ne va pas bien, je le congédie et là, on regarde pour un autre entraîneur. Donc, on voit ça beaucoup, exemple, au niveau des équipes nationales, ainsi de suite et même. Puis, okay? Donc, on est à la recherche d'un nouvel entraîneur. On va recruter un nouvel entraîneur. Sur quelle base? Donc, il y a certains auteurs qui ont analyser justement est-ce que les équipes qui changeaient d'entraîneur, qui allaient chercher un entraîneur expert, avaient de meilleurs, de, de meilleurs succès dans les années qui suivaient? La réponse a été non. D'un point de vue d'apprentissage, de développement, okay, si une, une organisation sportive décide okay, d'engager du nouveau personnel, bien sûr, on va prendre quelqu'un qui, qui semble avoir eu un certain succès, il ne faut pas que le succès antérieur, en termes de victoire, soit le principal critère. Dans un monde où les connaissances circulent rapidement, où de plus en plus le coaching n'est plus le, uni, uniquement l'affaire de l'entraîneur, mais de un coaching staff, un, toute une équipe d'entraîneurs. Okay? L'entraîneur qu'il faut engager, ce serait un entraîneur qui est prêt à recevoir l'information, à partager son information. Donc, ça ne rien d'avoir un entraîneur qui vient là, qui dit « Moi, j ai, j ai, je sais comment entraîner et mes secrets, je ne les partage pas parce que justement, c'est mon expertise et c'est pour ça que vous m'avez engagé, mais faites-moi confiance. » Non. La personne est capable de recevoir de l'information, de partager ce qui veut dire capable de négocier son savoir. Et surtout, est capable de co-créer du nouveau savoir. Ça, on a une personne qui va faire quoi? Qui va devenir performante avec son équipe, mais qui va aussi contribuer au développement de toute l'organisation, que ce soit les nouveaux entraîneurs, les assistants entraîneurs, euh, les spécialistes autour de lui, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il va être capable d'aller jusqu'à la co-création de savoir.
1: Puis là-dedans, c'est que le développement professionnel, des entraîneurs et de l'organisation et de l'équipe d'entraîneurs tout le monde c'est un petit peu ce que veux dis je sais que c'est précisément un terme avec le, ben, un terme avec lequel tu es confortable mais c'est pas l'expression parfaite mais c'est que si tout le monde s'améliore tout le monde apprend mais ben, ultimement la performance de l'organisation qui se traduit par l'équipe qui se traduit par les athlètes va s'améliorer fait en bout de ligne, la, la, la performance d'organisation est reliée directement à la capacité d'apprentissage. Ce que tu me dis, c'est qu'en choisissant un entraîneur qui a cette habileté-là à partager des connaissances, à la digérer, à les guider, à contribuer au développement des individus, ça va ultimement être plus propice à avoir une performance. Exactement. Dans, dans le milieu des affaires, la,
0: la littérature à jour euh, indique qu'il ne faut pas euh, <rire> opposer... Euh, le développement de l'organisation et la performance. C'est faire faux choix. On ne peut pas les... Deux. Les deux sont ensemble. ok. Puis, dans le milieu des affaires, c'est une compagnie, elle est là pour faire... <rire> pour progresser, pour performer. C'est la même affaire pour une équipe sportive. ok. Les équipes doivent performer. Ce qui peut nuire à l'apprentissage, je dirais, c'est un désir maladif de victoire. Okay? qui est différent de performer. C'est un désir. Okay? qui est, Tout ce qui compte, c'est la victoire, puis la victoire à chaque fois, et ben, ainsi de suite. Okay? Ça, ça va nuire au développement. Pourquoi? Parce qu'il y, y a du stress tout le temps. Il n'y a pas de stratégie de développement. Euh, on est toujours à, à, au jour le jour. assez de, de, de s'adapter. Mais c'est maladif. C'est c'est pas ça. Mais... Performer, développer et performer dans le milieu sportif,
1: surtout de haute performance, ben, ça va ensemble, c'est sûr. Puis si tu au jour le jour, l'affaire là là-dedans, c'est que tu ne peux pas vraiment être en euh, innover parce que tu n'as pas assez de temps, tu n'as pas assez d'espace. En anglais, il y a certains de, de mes collègues qui vont dire mental bandwidth Tu n'as pas assez d'espace dans ton organisation, d'espace dans ton esprit pour être capable de, de développer des nouvelles pratiques innovantes puis être à l'avant un peu de ton niveau, parce que si tu veux avoir du succès, justement, faut que tu sois un peu dans un mode innovation, euh, contribution, puis que tu sais, sois pas tout le temps juste en train de suivre la parade, et là on fait un lien en, en suivre la parade, puis la réplication des pratiques exemplaires qu'on mentionnait tout à l'heure. Si tu es tout le temps en train juste de copier les pratiques exemplaires de d'autres personnes ailleurs, puis en boulot que tu n'es pas en train de mener ta ligue, puis si tu n'es pas en train de mener ta ligue ou ton niveau de compétition, ben, tu peux pas te ramasser au top de ça. Puis c'est là le danger là-dedans. Mais pour ça, il faut avoir de l'espace, justement, où est-ce qu'on peut. Euh, justement, avoir la capacité de créer. Parce que si es au jour le jour que tu n'es pas dans ton DTD et que es ben, tu es là-dedans, tu ne seras pas nécessairement capable là, de faire ça. C'est pour ça que beaucoup d'entraîneurs euh, de haut niveau, lorsqu'on
0: a fait des entrevues avec eux, moi j'en ai fait le plus, le plus, plein d'études. Euh, ce qu'ils disaient, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir. En fin de compte, ce qu'ils disaient, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas. Okay? Mais ils sont toujours en train d'éteindre de, des feux. Alors que tu sais, c la capacité de réfléchir maintenant, c'est en équipe. Moi, moi je, maintenant, je, je, je ris un peu lorsqu'on veut euh, former les entraîneurs okay, d'une manière tellement individuelle. Tu sais. C'est l'entraîneur, comme tu disais tantôt, on a identifié qu'il y a des faiblesses, exemple, la planification annuelle, il va suivre un cours sur la planification annuelle. Puis, on va l'évaluer par la suite s'il si a été capable de produire un bon plan annuel. Mais, c'est dépassé. Le plan annuel, ça se fait pas d'une manière individuelle. Ça se fait en équipe. Ça se fait avec le, le psychologue du sport, l'entraîneur le, physique, le physiothérapeute. Donc, c'est pour ça que... Le, le concept de développement de l'entraîneur, progressivement, on va s'en aller vers le développement de, de l'équipe d'entraîneurs. Et chacun, bien sûr, peut avoir une, une certaine certification, le physio, l'ergo, ainsi de suite. Mais on est dans une période où la science du coaching, qu'on appelle, pendant des années, c'était la différence il y avait la science du coaching d'un côté puis la pratique de l'autre côté, puis le nombre de conférences auxquelles j'ai assisté puis il y avait une, une présentation qui s'appelle Bridging the gap between the two ah, ». Presque à chaque conférence, il y avait ça. Okay. Mais là, on est dans un moment très intéressant parce que justement, la science du coaching a une possibilité d'entrer. Okay. Pourquoi? Bien, il y a de plus en plus de spécialistes je disais à le psychologue du sport, nutritionniste c'est ça, qui sont avec l'entraîneur. Une... L'entraîneur a maintenant accès à une science okay, qu'il n'avait pas accès antérieurement. Bravo, on applaudit. Mais il faut faire attention. On a... Il y a un piège
1: qui, qui est en train de se dessiner. Il y a un piège qui s'en vient. On va rentrer dans ce piège-là dans quelques secondes. Mais là, ça fait quelques fois que tu fais allusion au fait que tu as travaillé avec des entraîneurs de haut niveau. Tu me parlais de Sean, en, je, Sean je pense que c'est 1984-1987. Euh, pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, là, euh, ça fait pas juste deux ans là, que tu travailles dans le monde du coaching. Ça fait plusieurs années. Tu es, es originaire du coin de Québec. Euh, J'ai cru comprendre à travers les années que tu as aussi travaillé un petit peu. Tu as utilisé des, des caméras. Tu as travaillé avec les pratiques des Nordiques de Québec. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quoi ça ressemblait un peu cet environnement-là? Puis tu vas voir, il y, a, il y a un lien par la suite avec la conversation parce que je pense que des fois, c'est important de regarder ce qui se passe dans le passé. Euh, puis pour les gens de la région de Québec, on, on, on les salue aussi en, en même temps. Mais comme, tu as travaillé un peu dans cet univers-là avec les caméras, puis après ça, on va transitionner vers où est-ce qu'on s'en va puis le, le piège qui s'en vient. Mm
0: -hmm. euh, pendant que je faisais mes études graduées à l'Université Laval, c'était <rire> euh, un milieu très riche parce que j'étais capable de mettre en application, dans le contexte surtout du hockey sur glace à ce moment-là, euh, ce que je voyais dans mes cours. Donc, euh, j'ai coaché une équipe Pee-Wee 3A, euh, j'ai été responsable de l'école de hockey, euh, j'ai parti ma firme de consultant où je faisais de la supervision d'entraîneur, euh, à tombe puis Bantam, Midget, ainsi de suite. Puis, j'ai travaillé aussi pour les Nordiques de Québec, euh, et là, je faisais quoi? J'étais responsable de, de prendre des statistiques lors des matchs, puis aussi de faire de l'analyse vidéo tape pour les entraîneurs. Donc ça, c'est des années, je dirais, euh, aux alentours des euh, années 80 jusqu'à 85 à peu près dans ce temps-là. Mais ce qui est devenu très intéressant, c'est qu'on a fait un chemin énorme parce qu'avec les Nordiques, il n'y euh, a pas de psychologue du sport. On prenait des statistiques, mais on commençait là-dedans. L'analyse là, la vidéo, on avait des vidéos d'un de demi-pouce, mais on changeait la cassette pour faire les montages, les ports pleins, et ainsi de suite. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Okay? Il y avait l'entraîneur et les assistants-entraîneurs okay, qui formaient une équipe. Bien sûr, il y avait le physio et le docteur. Ça, on avait besoin de ça. L'entraînement physique, ça commençait, on faisait un test d'évaluation des joueurs <rire> début d'année. C'était des redressements assis, puis des push-ups, puis des, des euh, sauts sans élèves, puis euh, pour déterminer la condition physique des joueurs. Tu, tu. Euh, donc, et par la suite, j'ai été fait euh, ma formation de co-développeur de l'Association canadienne des entraîneurs. De...
1: Et là, le lien que je veux faire avec ça, d'un, c'est super intéressant, puis ça, ça, faut se rend, on se rend compte avec tout ça que. Mon Dieu que ça a évolué, puis il faut quand même apprécier le chemin qu'on a fait dans tout ça. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est comme tu as été un peu dans l'univers d'un, hockey amateur, de deux, le hockey professionnel, hein, c'est des Nordiques de Québec. Euh, comment est-ce que, puis là, tu as été impliqué, tu as été justement aux Jeux olympiques de Rio, euh, accompagné des entraîneurs et tout ça avec l'équipe de volleyball, euh, si, si, à moins que je ne m'abuse. Euh, comment est-ce que l'apprentissage a changé dans les milieux de haute performance depuis tout ce temps-là? Pour quelqu'un comme moi là, qui, qui sort, je ne te dirai pas ma date de fête parce que ça va te vieillir un petit peu, mais, mais le point est que comment est-ce que l'apprentissage a changé justement dans ce laps-là, dans un milieu de haute performance? Parce que c'est ce que tu sembles faire allusion à, là, désolé pour la, la formulation de ma phrase, mais tu sembles faire allusion au fait que ça l'a quand même modifié, puis pas juste au niveau de la science du sport, L'accès aux intervenants de l'équipe de soutien intégré, comme les physiothérapeutes, les médecins et puis tout ça, tu, tu sens dire qu'il y avait vraiment un, un, gros, un gros écart là, entre les deux générations. Mais comment est-ce que l'apprentissage a, a évolué là, depuis justement cette époque-là? Euh,
0: si on recule peut-être euh, 30-40 ans en arrière, euh, les entraîneurs de haute performance étaient identifiés comme des dieux. Et ils avaient la, 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 les connaissances
1: infuses, je dirais. La science infuse.
0: C'était. Euh, il y avait un savoir qu'on qu appelait tacite, donc, il y avait appris sur le tas. Euh, très peu avait de formation universitaire. OK. Euh, donc, mais des connaissances tacites, c'est des connaissances que tu difficilement expliqué. C'est pour ça que c'est tacite, c'est ce pas explicite. Okay? Donc, c'était un peu. Euh, ben, si tu veux savoir ce que je sais, ben, suis-moi pendant un an, puis tu vas le voir. Okay? C'était comme ça. Puis on, comme j'ai dit tantôt, on, on est dans le milieu universitaire, on, même dans le milieu universitaire, on les voyait comme étant l'objectif ultime à atteindre. Okay? Donc, on y a eu plein de recherches euh, expert-novice, où on regardait ce que les experts faisaient, puis comment ils se différenciaient des autres, ainsi de suite. Progressivement, on s'est aperçu, parce qu'entre autres, les connaissances maintenant scientifiques sont pris de plus en plus d'importance, puis les connaissances changent rapidement, puis les entraîneurs qui ne se gardent pas à jour sont dépassés. Donc, même les entraîneurs experts, on, sait ce que sont des, on dit ben eux aussi, il faut qu'ils se développent, eux aussi, il faut qu'ils apprennent, eux aussi, faut maintenant, il faut qu'ils apprennent à travailler avec les autres. Mais apprendre, c'est valorisant, mais c'est en même temps dangereux. Parce que quand on décide d'apprendre, on décide d'exposer ce qu'on ne sait pas. Et exposer ce qu'on ne sait pas dans le milieu de la haute performance, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Comment un entraîneur de haute performance peut dire à son directeur de la fédération qu'il aurait qu besoin d'aide sur tel aspect, tel aspect, ou qu'il connaît pas telle chose, et ainsi de suite? C'est pas facile. Donc, c'est pour ça que actuellement, le, ce qu'on appelle les, les coachs personnels du milieu des affaires, on, toi puis moi, puis d'autres personnes, on essaie de dire peut-être qu'on aurait on pourrait utiliser la même approche, la modifier, puis pour travailler avec les entraîneurs de haute performance, de manière à pouvoir créer un milieu sécuritaire où ils peuvent continuer leur apprentissage et ne pas avoir peur, justement, de, de discuter avec quelqu'un de comment on peut s'améliorer.
1: Parce qu'il faut continuer à apprendre. Ça, je pense que c'est très clair depuis tout ce que tu viens de dire depuis le début qu'on qu se parle aujourd'hui. Euh, mais en même temps, il faut le faire sans, c'est compréhensible que les entraîneurs veulent le faire dans un contexte où ils sentent que d'exposer un peu leurs manques à combler, leurs faiblesses, leurs écarts, euh, ça ne va pas les amener à, per à perdre leur job. c'est ça le défi, parce qu'il faut toujours être en mode apprentissage pour garder sa job, parce que si on priorise trop le court terme, puis on essaie de gagner tout le temps court terme sur les acquis qu'on a du passé, bien éventuellement, le moyen terme et le long terme vont nous rattraper. Fait que c'est important justement de pouvoir investir là-dedans. Et là, le, le lien que je veux faire, donc on est parti des Nordiques, on arrive un peu plus à ce qui se passe aujourd'hui. Là, tu te sens, ça fait deux fois là, que, que j'ai pris une note justement, que tu fais allusion un peu à dans quelques années, l'environnement d'apprentissage va changer. Tu as mentionné aussi qu'il y avait un piège qui allait ressortir. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par ça?
0: Bien. Comme le coaching devient de plus en plus complexe, comme me disais, puis il y a de plus en plus de spécialistes autour, donc, on s'en va ouais, comment quand tout ce monde-là va pouvoir travailler ensemble. Okay. De sorte que là, j'ai des, des spécialistes autour de l'entraîneur. Okay. Le piège est le suivant. Les La majorité des spécialistes sont des consultants. Ce qui veut dire qu'ils travaillent pour gagner leur vie, avec différentes équipes, différents athlètes. Et là, on vient dans une compétition. Okay de temps. Comment que je vais pouvoir avoir assez de temps de mon consultant pour qu'il puisse vraiment comprendre mon milieu et, et participer à la création de connaissances dans mon milieu? Donc, avec plein de spécialistes qui sont des consultants, le piège est le suivant, c'est qu'on va avoir des consultants qui vont travailler en solo. Le psychologue travaille de, okay, de son côté, nutritionniste, physiothérapeute, ainsi de suite. Okay. Mais, donc, la science du coaching fait son entrée dans le coaching, ce qui est vrai à faire, mais c'est fait en solo. Au lieu d'être, au lieu de combiner les forces de tout ce monde-là ensemble, ok, pour vraiment créer des connaissances. Parce que moi, j'ai discuté avec un entraîneur. À un moment donné, je faisais de la consultation puis je lui posais la question. À... On travaillait au niveau des différents spécialistes autour de lui, puis comment que ça allait. Puis une... au niveau de la nutrition, « Ah, nutrition, on a la fédération engagé quelqu'un, puis euh, quand on a besoin, on envoie nos athlètes. » Ah vrai, ouais. Oui, c'est un professeur d'université puis même souvent, c'est ses étudiants gradués qui vont venir euh, travailler avec nous autres. Là, ma question, c'est un peu... là. Tu es en train de me dire que tu veux être parmi les meilleurs au monde au niveau nutritionniste. Nutrition, tu deviens un consultant qui vous êtes un numéro parmi d'autres. À la fin du mois, elle vous envoie sa facture. Mais en aucun temps, elle, court, elle va collaborer à créer des connaissances pour votre équipe. Donc, elle cette personne-là ne sait pas si... Si dans la fin de semaine ou le mois prochain, vous allez avoir deux compétitions à l'extérieur, quelle devrait être comment la nutrition? Comment il faudrait adapter la nutrition? Tout ça, on ne le connaît pas. Là, elle n'est pas impliquée. Elle ne fait pas partie de votre communauté proche. Donc, on a des spécialistes. C'est mieux qu'avant. Okay? Mais si on veut vraiment bien performer, il va falloir trouver des moyens pour que tout le monde travaille ensemble. Et ça, ce n'est pas de la collaboration, c'est de la coopération.
1: Bien, je pense que le terme la collaboration, coopération, co-création, je pense que ça devient vraiment un enjeu important. Puis c'est là que le défi que, puis tu sais, moi je le vis justement dans ma consultation où est-ce que c'est un défi quand tu as justement plusieurs équipes puis les relations souvent qui vont mieux, c'est quand tu es en euh, les relations, les équipes avec lesquelles ça va le mieux, c'est souvent quand tu es en communication constante, puis tu sens que tu fais partie de la saison, puis que tu fais partie de toutes les opérations, puis que ce n'est pas juste des petits silos. Tu sais? pis, je pense qu'en silos solitaire, euh, l'analogie des silos devient vraiment essentielle. Si on passe au silos sur une ferme, ça devient vraiment intéressant de penser à ça. Et là, ça devient aussi une question, à mon avis, d'intégrer ça. Où est-ce qu'on est, qu est mieux de trouver... Euh, c'est sûr qu'il y a tout le temps des contraintes budgétaires. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, les contraintes budgétaires, on a des équipes nationales qui vont nous dire, ah, on a une contrainte budgétaire. Tu sais, honnêtement, les contraintes budgétaires, là, comme, c'est toujours une contrainte jusqu'à ce que tu te rendes même au niveau de la Formule 1 ou même dans les, la NFR. Il y a toujours des contraintes budgétaires. C'est la question maintenant de se poser c'est -ce, à quel point pour nous, c'est important d'avoir une intégration de tout ça. Tu sais, puis de créer des formats où est-ce que ces intervenants-là peuvent être intégrés. Et là, je vais te faire un lien, par exemple. Puis, c'est vrai qu'il y a un autre épisode de, de la podcast ou même juste une conférence à laquelle j'ai assisté récemment où est-ce que tu avais une madame de Deloitte euh, qui parlait, qui s'appelle Jennifer Fisher ou quelque chose comme ça. Et elle, son titre officiel, c'est la Chief Well-Being Officer, donc la dirigeante du bien-être. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que dans sa présentation, cette madame-là nous parlait que chez Deloitte, il y a un Chief Learning Officer, donc un dirigeant de l'apprentissage. Puis moi, ce que ça veut me dire, en lien avec la, ce que tu dis, ou du moins, moi, je pense qu'il y a un lien, je ne sais pas si toi, tu joues qu'il y en a un, c'est qu'il y a vraiment une intégration de l'apprentissage. Il y a vraiment une intégration de la santé des athlètes, de la santé du personnel. Puis ça, ça me fait un lien que dans l'environnement des sports de haute performance, pourquoi est-ce que, justement, on n'avance pas euh, d'une meilleure intégration des domaines qui sont un peu plus marginaux, justement, comme l'apprentissage, comme... Parce que l'apprentissage va devenir un, un avantage compétitif important dans les prochaines années. Mais là, l'idée, c'est quand on a des contraintes budgétaires, euh, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça? L'apprentissage, l'équipe de soutien intégrée qui est complètement dédiée à nous. Puis ça, c'est un défi. C'est un défi. Et là
0: là où on s'en va, tantôt je parlais qu'on va changer de développement de l'entraîneur vers le développement d'équipe, bien, en fin de compte, tu de plus en plus des... Les organisations apprenantes, là, okay. euh, dans le milieu de, des affaires, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Dans le milieu sportif, pas beaucoup. Parce on, on a toujours par, pensé formation de l'individu. Former l'entraîneur ou l'entraîneur as a leader. Mais au niveau organisationnel, comment qu'une organisation pourrait, d'une manière délibérée, et c'est là qu'il devient intéressant. Les organisations, c'est... C'est fini le temps où le RH d'une organisation, d'un club sportif, ainsi de suite, là, euh, tout ce qu'il faisait, c'était de séduler des cours. On cédule des cours. L'entraîneur a besoin de quelque chose, on cédule un cours, pas on cédule un cours. C'est fini, ça. Donc, les niveaux de personnes, là, la, la spécialiste de l'apprentissage, ça va être d'une manière délibérée de trouver des moyens pour faciliter le développement de tout le personnel Okay, pas seulement les entraîneurs, mais le, le physiothérapeute, le dos, essayer de comment continuer ça. Un bel exemple, c'est, tu disais le budget. J'ai travaillé avec un entraîneur de volée qui a décidé qu'au lieu d'aller faire une compétition dans un autre pays, il restait chez lui, faisait venir une autre, une autre équipe de manière à pouvoir former tout le monde. Ça devenait intéressant parce que comme l'autre équipe venait, c'était une équipe très compétitive. L'entraîneur devait, ok, travailler avec tout le monde pour pouvoir piquer à ce moment-là. Donc il y avait le physio, l'ergo, l'entraîneur physique, ainsi de, suite, de psychologue, tout ensemble avant, pendant et après sur place. vois tu Capable de faire des vidéos, ainsi de suite. Ce fut un quatre jours d'apprentissage incroyable et il a sauvé une fortune. Okay? Parce qu'au lieu d'avoir toute l'équipe qui était assez grosse, billets d'avion, hôtel là-bas, il a fait venir un autre groupe, une gang, partager les frais. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller comment une organisation, d'une manière délibérée, okay, organise le développement de ses entraîneurs, de ses équipes? Parce qu'à l'intérieur d'un club, il y a des teams. Okay? Donc, comment... Si je crée un groupe, c'est pas que je leur donne un objectif à atteindre. Un mandat. Un mandat. Donc, le groupe devient une unité d'apprentissage qui pourrait être dans mode adaptatif, génératif ou transformatif, le groupe, pour atteindre le mandat, comme les individus peuvent l'être aussi. Puis l'organisation peut aussi être, se transformer, changer sa vision, sa mission, et ainsi de suite. Donc, on s'en va, vers, à mon avis, vers ça. Il va falloir y ait les, les pays qui vont, ou les, les, les équipes qui vont aller davantage avoir une perspective d'organisation apprenante
1: ce qui est intéressant dans l'exemple que tu viens de mentionner c'est pas nécessairement le fait qu'ils décident de ne pas aller ailleurs pour des contraintes budgétaires ça c'est quelque chose qui s'est déjà fait dans le passé mais, mais de le faire dans le but de pouvoir exposer davantage l'équipe de soutien intégré les intervenants à des situations qui vont contribuer à l'apprentissage général de l'équipe, d'organisation, ça, c'est créatif. Parce que l'intention derrière ça était vraiment de maximiser. Puis, tu sais, des fois, moi, je me dis, à toutes les fois qu'on parle d'apprentissage dans le milieu de la haute performance, les gens vont nous dire Oui, mais là, c'est du PD, puis je vais faire du PD, puis je vais faire mon, mon développement professionnel, puis je vais appliquer mes crédits. Ici, si, c'est pas ça qu'on est en train de parler, ou est-ce que comme, c'est une question d'accumuler des crédits. C'est une question d'aller chercher un avantage compétitif. C'est ce que je mentionnais un peu avant ton commentaire, ou est-ce que, tu sais, dans le militaire, là, la raison pour laquelle l'apprentissage est super important, mais c'est parce que quand ton ennemi se déplace de gauche à droite pour faire X manœuvres, pour essayer de te flanquer, il faut que tu apprennes c'est quoi ce qui va faire ton ennemi, ton adversaire dans son déplacement. Mais si toi, en tant qu'organisation, tu apprends mieux de tes missions antérieures, tu apprends mieux en temps réel de ce qui se passe en avant de toi, puis que tu es capable de consolider ça à travers les années, en bout de ligne, ta capacité d'apprendre devient un facteur limitant dans ta performance. Puis si on, on prend la l'analogie militaire, apprendre des missions une envers l'autre, ça s'applique autant au niveau de la gestion stratégique, mais autant au niveau de la gestion des batailles. Si on pense au match, si on pense à une série 4-7 comme on voit en ce moment dans la bulle de la, 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 la NHL, donc c'est un peu ça l'avantage de l'apprentissage. Ce n'est pas une question d'accumuler des crédits, c'est une question d'apprendre parce que c'est ça l'avenir si on veut être capable de, de, un, maintenir le RIP, et de, deux, aller chercher un avantage. Euh,
0: exactement, parce que la certification, là, <rire> puis par la suite, tu as les, les journées de développement professionnel pour garder ta certification. Mais la certification, c'est quoi? Ça, ça veut tout simplement dire que dans un passé proche ou lointain, <rire> dans certains cas très lointain, quelqu'un a assisté à des cours, puis a peut-être été évalué par la suite, puis là, on lui a donné une certification. C'est un moment très... Dans toute la carrière d'un entraîneur, c'est une très courte période, ça. Alors que c'est un peu... Des fois, on se limite à ça. On voit seulement que ça. Alors que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment qu'on peut encourager, faciliter, nourrir toutes les autres années en termes d'apprentissage?
1: Ça devient tellement, tellement important, tu sais. Puis, euh... Donc là, si je comprends bien, tu me parles de récapitulons un petit peu les, les, les trois générations ou les trois différents stades, là, euh, les trois, euh, le développement en trois temps. Donc, de un, tu as transformatif, qui est le plus haut niveau, ça devient très difficile, il faut vraiment guider l'entraîneur là-dedans, que c'est ça, c'est quand on vit une dissonance majeure, là, comme il y a vraiment un gros clash. Là. Ouais. En fait, ça, quand c'est plus moyen, on a peut-être une série de défaites ou que ça ne met pas en péril notre emploi, ça peut être un déclencheur que tu disais moyen tout à l'heure, ça, c'est plus facilitatif, si j'ai bien dit ça.
0: Où on parle de génératif, là Génératif. Parce qu'on va générer des connaissances. Ouais.
1: Et le premier niveau, ça, c'était plus, on va chercher des exercices, puis ça, comment tu l'appelais?
0: On se trouve à, à, adaptatif, on, on s'adapte exactement, c'est... Euh,
1: adaptatif. Ça. Good. Vraiment intéressant, Pierre. Ça fait déjà presque un heure qu'on se parle. Donc, on, euh, comme d'habitude, je veux dire, la, la conversation est, est très facile puis euh, on, on pourrait réenchérir pendant des heures euh, étant, essayant d'être respectueux de ton temps ou du moins de prétendre d'être respectueux de ton temps. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose, avant que je rentre dans les questions est Claire, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que on n'a pas nécessairement pris le temps de couvrir euh, que tu aimerais justement partager avec les coachs ou les professionnels qu'on écoute. Parce que, euh, comme je t'ai mentionné dans les courriels à, avant la rencontre, 50 des gens sont des entraîneurs universitaires, des gens majeurs, quelques-uns même des, dans des équipes professionnelles. Euh, 50 c'est aussi des... des ce que moi j'appelle des top performers, là, des, des, des vice-présidents de compagnie, des gens qui mènent une vie euh, professionnelle et personnelle quand même assez euh, élevée. Euh, donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on couvre, là, justement, ou de laquelle de, de, des... tu aimerais parler avant qu'on rentre dans les questions éclaires? Eh, je
0: dirais que c'est euh, être ouvert à l'apprentissage, en fin de compte. Parce actuellement autant que je travaille avec... Euh, euh des entraîneurs de, de différents niveaux. Euh, je coach' des professeurs d'université dans leur cheminement de carrière. Et ceux qui semblent avoir le plus de plaisir, c'est ceux qui sont ouverts à l'apprentissage et n'ont pas peur de dire euh, qu'ils ont besoin d'aide. Donc, mon message à ce moment-là pour les entraîneurs, c'est n'ayez pas peur de demander. Puis aux organisations, c'est il faut peut-être modifier la manière de concevoir le développement de tous ses employés. Au niveau sportif, ce n'est plus uniquement l'entraîneur. C'est l'entraîneur avec toutes les personnes autour. Okay? Si on veut qu'un entraîneur soit innovateur, Dieu sait que dans le monde du haut, la haute performance, ça devient important. L'entraîneur seul ne peut pas innover. C'est impossible. Okay? Donc, comment que je peux organiser tout mon monde puis, pendant un certain temps, ça se peut qu'on ait besoin de, de spécialistes en apprentissage pour guider parce que ça se fait dans le milieu des affaires. De plus en plus, les RH se sont adaptés. Dans le milieu du sport,
1: c'est <coughs> à venir. Puis, justement, comment c'est le… le... Toi qui travailles dans, avec des entraîneurs de haut niveau, euh, après ça, tu travailles aussi avec des professeurs universitaires. Euh, c'est sûr que ton background comme professeur universitaire aide un petit peu à ce travail-là. Euh, comment c'est? Comment, comment ça se développe? Euh, Qu'est-ce qui est particulier un peu de travailler avec des gens qui sont des professeurs, mais qui ne sont pas nécessairement euh, dans le monde du sport?
0: Euh, je dirais qu'on soit dans le, milieu du, dans le monde du sport, dans le milieu des affaires, dans le milieu universitaire. Lorsque... Euh, tu occupes un poste de haute performance où tu dois performer, okay? les défis semblent souvent les mêmes. Tu es un peu tout seul. Okay? Avec qui tu vas partager que tu ne connais pas des choses? Donc, si tu es un professeur d'université et tu as une chaire de recherche, comme je trouve actuellement certains professeurs, il y a des chaires de recherche, okay? il faut qu'ils fassent un renouvellement. S'ils réussissent le renouvellement de la chaire de recherche, ils sont des héros. Sinon, ils sont des zéros, un peu comme un entraîneur de haute performance qui perd la coupe Stanley puis, okay, ou qui ne si, fait pas les séries. C'est un zéro. Okay. S'il réussit, c'est un héros. L'homme d'affaires qui amène. Donc, c'est un peu la... C'est cet, cet élément-là de comment combiner mon développement et la performance? Puis dans partout ce que je trouve dans mon travail, là je suis capable de créer avec la personne un milieu sécuritaire où on est capable de dire les vraies choses puis de co-créer ensemble des solutions, là, on réussit à avancer.
1: Puis comme tu l'as dit, tu sais, des chaires de recherche, ça peut être jusqu'à des budgets de millions de dollars aussi. Fait que le parallèle avec les affaires, le parallèle avec le le sport de haut niveau comme il est directement là comme c'est fou comment est-ce que euh, des fois ces gens-là sont isolés derrière les pressions puis moi la façon dont je le vulgarise puis ça vient un peu de nos réflexions communes euh, tu sais c'est que tu as l'administration en haut donc il faut répondre aux besoins de l'administration puis là je parle autant comme professeur ou justement coach mais en même temps tu as des gens en dessous de toi puis c'est pas vrai que tu vas juste mettre toutes tes faiblesses ouverte comme ça, puis leur dire que tu ne connais absolument rien parce que ton leadership devient un peu en jeu dans ce contexte-là. Donc, euh, euh, super intéressant. Puis, ce sera probablement pour une euh, ronde numéro 2 s'il si, si y a lieu. Euh, donc, pour les questions éclairées, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier, puis pourquoi?
0: Euh, euh, je dirais Gaston Marcotte. Gaston Marcotte, OK. Gaston Marcotte. Gaston Marcotte, c'est qui? C'est un professeur à l'Université Laval. Okay. Euh, qui a été un professeur qui a marqué mes études graduées. Euh, il a été mon mentor ou de qui je pouvais me demander des conseils pendant des années. Puis, il a aussi été un collègue avec qui j'ai fait de la recherche, des projets de recherche entre autres sur la violence au hockey. Euh, j'ai même travaillé à son école de hockey, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment une personne qui, qui m'a marqué. Mais aussi, c'est une, une des personnes qui a le plus influencé euh, positivement le développement du sport amateur au Québec. Lorsqu'on recule, okay. ah, il, il, il s'est permis de, de travailler au niveau de la structure des fédérations sportives. Mais là, on va, on va des années 70 et ainsi de suite. Là, okay? euh, donc, c'était Gaston maintenant. Il a pris sa retraite depuis plusieurs années. Là, mais tout de suite, quand je pense, je ne peux pas faire autrement que ça. Bien sûr, je pourrais dire John Wooden, ainsi de suite, que, que j'ai connu par, à travers des écrits, ainsi de suite. Mais pour avoir côtoyé une personne qui a influencé le sport au Québec... Euh, Gaston Marcotte.
1: C'est bien plus intéressant quand c'est quelqu'un que le commun des mortels, que moi, on ne connaît pas. C'est intéressant de savoir qu'une personne comme Gaston Marcotte a, a un peu changé, a eu un gros impact positif d'un sur toi, qui a eu un gros impact positif sur moi par la suite et plein d'autres mondes, euh, et, mais aussi il y a eu un impact sur le, la structure québécoise. Euh, deuxième question, quel livre est-ce que tu as lu dans les derniers mois puis que tu recommanderais le plus?
0: Ok, euh, C'est un livre qui est vraiment en rapport avec ce que l'on a discuté plus tôt. Euh, c'est un livre de Michael Patton, euh, 2011. Il n'est pas récent, mais j'aime le lire et le relire. Le titre, c'est « Developmental Evaluation. Applying Complexity Concept to Enhance Innovation and Use. » Pourquoi? Parce que, euh, comme on a dit, dans le monde où des connaissances évoluent rapidement, tantôt tu le disais, l'entraîneur est obligé de s'adapter continuellement, puis ainsi de suite, donc il est obligé d'apprendre continuellement. La manière d'évaluer nos entraîneurs, okay, ou la manière d'évaluer tout le monde actuellement, ça doit changer. On ne peut plus dire, tu sais, euh, l'affaire, OK, euh, au début du projet, voici les buts, puis on va regarder à la fin euh, une évaluation sommative si ça a réussi ou pas. Mais non, on est en changement continuel. Donc, l'évaluation, c'est un feedback. Donc, continuellement, je dois avoir du feedback pour pouvoir bien m'ajuster. Donc, l'évaluation, c'est ce qu'on a… Développemental evaluation, c'est une évaluation du développement du processus et non pas du produit. Le processus, le coaching est toujours en évolution. Donc, il faut que je change ma manière d'évaluer. les entraîneurs, le monde de milieu de l'éducation, le milieu des affaires,
1: donc, « Developmental Evaluation » de Michael Patton, puis mettre l'accent sur que, utiliser nos évaluations dans le but de contribuer au processus plutôt que de juger si ça va bien ou si ça ne va pas bien. Euh, quelle est ta citation préférée?
0: On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps.
1: OK, développe.
0: Bien, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Donc, si je perds mon temps, c'est du temps que, que je ne pourrais pas récupérer. Ok. Et ça ne veut pas dire ça qu'il faut toujours travailler. Ça pourrait être, par exemple, si j'ai euh, des sorties avec des amis, est-ce que, est que ça me rapporte quelque chose? Est-ce que j'ai du plaisir à le faire ou est-ce que je, je me paye ça? Okay. Quand je perdras mon temps, mais tu mes, mes moments de plaisir seraient perdus. Euh, est-ce que je passe trop de temps à, à, sur Internet à fouiller plein d'affaires que je ne me sers pas, et ainsi de suite? Pis, euh, les journées en 24 heures.
1: Pis ça fait un lien avec le fear of missing out en ce moment. Puis je trouve que ça fait un gros lien. Puis on pourrait ouvrir la boîte de Pandore, mais euh, dans l'air d'aujourd'hui, c'est qu'on pourrait toujours consommer plus de connaissances aussi. Donc, à un moment donné, il y a Il euh, y a une perte où est-ce qu'on pourrait se perdre sur Internet, puis consommer des connaissances, consommer des connaissances, puis consommer. Un, un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais en bout de ligne, ça va être quoi l'impact Puis c'est quoi le plus value pour ta propre personne? Mais,
0: là, si on. Bon, exactement si on fait des liens avec ce qu'on disait tantôt, les, les organisations qui décident de, de développer des cours. On développe des cours, on développe des cours, on développe des cours, les entraîneurs doivent être assis puis suivre des cours, puis suivre des cours, puis suivre des, des cours. Un entraîneur pourrait arrêter de coacher complètement puis être huit heures par jour en train de faire des formations. Pourquoi les connaissances évoluent tellement vite? On est toujours en train de se renouveler et ainsi de suite. Mais est-ce que cette information-là, il y en a besoin dans son contexte? ok alors que si on tourne ça en envers, puis on prend les problèmes que l'entraîneur amène sur la table, qu'il rencontre maintenant, puis on trouve des solutions, okay? c'est certain qu'on va avoir. Mais, mais ça, la solution pourrait être d'aller faire une formation. Okay?
1: Ça pourrait. Et ça
0: pourrait être ça. Okay? Mais l'objectif de la formation est complètement différent.
1: Vraiment intéressant. Si tu pouvais retourner en arrière, tu as parlé, tu avais 20 ans, ça c'était en 1995, puis ça en 2000. Euh, si tu pouvais retourner en arrière quand tu avais 20 ans, euh, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais?
0: ne euh, pas me laisser intimider par les grandes gueules et les personnalités
1: difficiles. Intéressant. Euh... Parce que ça, ça a fait créer des embûches au cours de ton parcours? Ou...
0: Euh, oui. Oui, euh, j'ai été affecté par, par des personnes qui imposantes, alors que j'aurais pas dû me laisser euh, affecter par ça. Euh, donc, ce serait un, un conseil que je me donnerais. Ça,
1: ça C'est vraiment intéressant parce que toi, si je peux me permettre de commenter sur ta personnalité, ça fait quand même au moins six ans qu'on se connaît maintenant, même sept. Euh, tu sais, c'est pas à cause que tu es... Tu sais, comme toi, tu n'es pas la plus grande gueule sur la place publique à parler des connaissances de coaching, mais tes réflexions sont toujours profondes, super intéressantes. Puis des fois, en plus, dans l'ère des médias sociaux et tout ça, c'est un petit peu, des fois, on va, on va corrobondre euh, omniprésence et grande gueule avec connaissances, euh, euh, profondeur de réflexion puis ces choses-là. Donc, c'est vraiment vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta carrière jusqu'à maintenant, toi qui es à la retraite? Pourquoi ouais. euh, 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 pour
0: contribuer au développement personnel euh, des gens de mon entourage. Tu sais, je pense, entre autres, euh, aux étudiants gradués que j'ai eus, euh, à qui j'ai euh, appris énormément, puis j'espère que j'ai contribué aussi à leur développement, aux professeurs que je coach actuellement euh, dans leur développement de carrière. Euh, C'est toujours des... Bien sûr, tu sais, dans ma carrière, j'ai fait des publications, on a publié des choses, mais dix ans après, qu'est-ce que ce que, que j'ai écrit <rire> jusqu'où c'est encore valide, surtout actuellement que les connaissances changent tellement rapidement. Mais toute la, la part des euh, relations interpersonnelles, c'est peut-être ça, c'est ça que je suis le plus fier.
1: Mm -hmm. Vraiment intéressant. Puis quand on pense tu juste au premier, quand on part, on part de Wade Gilbert, on, passe à, on se range jusqu'à Carl Paquette, puis il y en a plusieurs autres entre-temps. Puis c'est juste les, les, les noms un les peu plus connus qu'on en, qu entend dans le domaine du sport. Mais il y a tellement d'étudiants qui, qui ont passé ta qui ont eu un impact aussi sur le monde du sport eux-mêmes. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est des gens qui ont été intéressés un peu par ce que tu as discuté aujourd'hui, ce, qu ce que tu as jasé, ce que tu as présenté. Euh, comment est-ce que les éditeurs peuvent te rejoindre?
0: Euh, le plus facile, c'est par courriel. C est, c est, mon nom est Pierre Trudel, donc mon courriel, c'est ptrudel, à, à commercial, uOttawa, comme université d'Ottawa, uOttawa.ca, donc ptrudel Parfait, uOttawa.ca. Bon,
1: Parfait, on va mettre ça dans la description de l'épisode, euh, ptrudel uOttawa.ca. Merci Pierre pour ton temps, merci, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Euh, merci pour ton temps, merci pour euh, l'échange continu, et puis euh, peut-être qu'on va se revoir pour une ronde numéro 2.
0: Parfait, François. Merci beaucoup.